0: Русское искусство прекрасно напитывалось идеями от западного.
1: Однонациональное искусство – это сексуальное самоудовлетворение.
0: Когда бы мы их еще достали и вот так посмотрели по-другому на свое собственное искусство?
1: Ну ты обезьянничаешь, повторяешь там, где творить-то надо.
0: Они заплатили свои 15 копеек, пришли.
1: Все русское общество в шоке от того, что там голую четко на каждом шагу.
0: А эти шалости надо бросить, не опоздать, выставлять.
1: «Не любо, не смотри».
0: Всем привет! Это подкаст на «Изящном» журнала «Правила жизни» и я, его ведущая, Мария Оборонова, колумнист «Правил жизни» и автор телеграм-канала «Арт из Секси. В этом подкасте мы обсуждаем за мира искусства, отвечаем на вопросы, как устроено все то красивое и изящное, что мы видим в культурном пространстве и почему оно устроено именно так. 18 апреля в Пушкинском музее открылась выставка «После импрессионизма. Русская живопись в диалоге с новым западным искусством». Продлится она до 20 августа. Вы еще успеете сходить.
1: До 24 сентября. До 24? О, да, боже! Да,
0: Ура! И вот так вот красиво у нас ворвался в подкаст уже наш прекрасный эксперт Илья Скольдович Доронченков, заместитель директора Пушкинского музея по научной работе, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте, Илья. Мы сегодня будем с вами обсуждать выставку, которая проходит в Пушкинском музее, но, скорее, больше контекст, в котором создавались те произведения, которые мы там видим, ту эпоху, которую она освещает, и то, что происходило за кулисами. И я хочу начать с лирического отступления. Немножечко поговорить об этом все-таки для наших слушателей. То, что для меня это очень знаменательно сегодня, что вы пришли в подкаст, когда я только начинала изучать тему искусства, изучала историю искусства в высшей школе экономики. Я слушала ваши лекции, вдохновлялась. Спасибо. Ваши публичные выступления пересмотрела все, которые нашла. Конечно же, лекции Натальи Мазур. Будет такая пасхалка.
1: Наталья Николаевна, мы передаем вам привет. Ждем вас в студии.
0: Да, очень ждем. Это для меня были... Самом деле те ориентиры тот взгляд на предмет который вызывал во мне желание узнать больше и показывал что может быть вообще ни разу не скучный взгляд на такой предмет как история искусства может быть такой немножко может быть даже журналистский подход того как смотреть на эти детали как копать в смежные предметы в контекст и понимать лучше все что мы видим Поэтому сегодня я буду очень стараться выдерживать ваш интеллектуальный уровень, но на самом деле, конечно, буду корыстно использовать эту возможность и задавать вам вопросы, на которые кто, как не вы, можете ответить. У нас выставка после импрессионизма, мы с вами по ней прошлись, уже немножечко ее пообсуждали. Конечно же, я послушала подкаст, который вы делаете вместе с Розамасом «Зачем я это увидел», посвященный этой выставке, где вы с Кириллом Главастиком обсуждаете. Там вы говорите о том, что, когда вы делали эту выставку, одной из идей было показать, что в тот период с 1860-х по 1916 то есть захватывая начало уже у нас Первой мировой войны, русское искусство прекрасно напитывалось идеями от западного и... Несмотря на то, что была некоторая избирательная критика, никто особенно не запрещал Запад И все это, на самом деле, влияло очень положительно. У нас даже вырабатывался какой-то самобытный стиль. Но вот когда идешь в последние залы, и особенно вот в самые последние, где у нас висит уже Розанова, где у нас висит Малевич, выглядит так, как будто бы лучшее, что могло случиться с русским искусством, это изоляция. Хотелось бы с вами обсудить эту мысль. Можно ли сказать, что это действительно как-то очень хорошо на нас повлияло в тот момент?
1: Я ищу сейчас корректную форму цитаты одного французского литератора, который сказал, что однонациональное искусство – это сексуальное самоудовлетворение. Вот я так ей и отвечу. «Да нет, это нехорошо». Но сложилась такая ситуация, когда действительно с начала мировой войны в 2014 году мы оказались в консервной банке на 7 лет. Не на 4 года войны, как остальные европейские нации, те, которые, конечно, влезли в эту войну. На большее число лет случилась революция и гражданская война. А тогда блокада в России выросла многократно той части России, которая была занята большевиками, где, собственно говоря, наше искусство и творилось в основном. Это искусственное состояние, немало неблаготворное и переживаемое самими людьми в это время, художниками, конечно, драматически. Шукин перестает покупать вещь в 2014 году, он даже две новые картины «Матисса», очень интересные и радикальные, которые одна сейчас принадлежит Момо, в Нью-Йорке другая, по-моему, центру Помпеду, если mm -hmm. не ошибаюсь, в Париже. Но их уже не получают падает железный занавес, и, конечно, наши остается в собственном соку. И действительно, в это время делаются некоторые радикальные выводы, в частности, Малевич придумывает приматизм, который принимает круг его учеников и учениц, как Розанова, например. Татлин развивает идею контрельефа, и затем они как-то идут дальше. Малевич уходит уже в такое полурелигиозное теоретизирование, а Татлин прокладывает дорог конструктивизму, потому что вот на этих парадоксальных открытиях держаться долго нельзя, Они поворотные точки, они магистрали. И действительно, потом вот возьмем Сергеевич Петров-Водкин, я сам немножко шалил, когда эту статую у него нашел уже очень давно, mm. в середине 20-х пишет, что это было полезное здоровое одиночество, которое позволило разложить наспех нахваченный багаж мастеров от Щукина. Вот. И что? И дальше как? Нет, понимаете, эти выводы были сделаны в результате взаимодействия. И некоторые из них, собственно говоря, и начинаются раньше, потому что, хотя Татлин и контррельефы начинают активно производить, побывав в Париже и повидав Пикассо, то, что делает Пикассо, Пикассо делает трехмерные бумажные объекты в этот момент, там, гитару, допустим, но тот контррельеф Татлина, который висит у нас, он датируется в 2013 году. Так что, в определенном смысле, это аномальное культурное состояние, которое привело к некоторым радикальным выводам, Следует ли нам в дальнейшем желать такого? Нет, конечно, потому что это трагическое состояние, во-первых, это мировая война. Во-вторых, лучший вывод, который можно сделать из этой выставки, что самые продуктивные наши идеи, они приходят как ответ на чью-то подачу. Мы сначала учимся, а потом очень любим учить всех остальных. А это еще, между прочим, Юр Михаил Лотман хорошо показал на примере наших консерваторов-мыслителей начала XIX века, когда, допустим, не только консерваторов, но, в общем, различных наших мыслителей xviii 19 века, когда мы принимаем руссоистскую идею критики цивилизации, потом говорим, что на самом деле это самая настоящая руссоистская естественность у нас тут, а вот вы там на Западе уже сами не соответствуете своим критериям. Это наше любимое занятие что-то усвоить, а потом проповедовать это как
0: подлинное правозвучие. То есть, если бы не нахватались не придумали Если
1: бы не учились, если бы не соревновались, если бы не подсматривали, если бы не завидовали. В общем, это ведь очень такой процесс. Его мы описываем как восприятие, да, рецепция вот такими вот понятиями. А он же складывается из конкретных впечатлений. Приехал Ревонов в Париж, увидел ретроспективу Гогена, ошалел, подумал, mm -hmm. а, да. почему так можно было, да, и пошел дальше. После очень хорошо видно это, как тот же самый Лорионов, очень восприимчивый человек, протеистичный, совершенно меняющий лица, например, как Пикассо меняет лица. 1908 год на салоне «Золотого руна» в Москве он выставляет такие голубенькие, импрессионистические как бы пейзажики, а в это время на той же самой выставке нам показывают ночной кафе «Варли» в Ван Гогу, такой вырви глаз сине-зеленую mm -hmm. картину, Безумные. безумную картину совершенно, и уже на следующей выставке Лорионов нам показывают на его примитивизм. То есть это что, как говорят его современники-недоброжелатели, ну что, обезьянчишься? Ну да, в определенном смысле он обезьянщина, но как хорошо получается. Да. Это стимул для собственных выводов. Этот пинг-понг наши играли, начиная с второй половины XIX века и дальше, пока, собственно говоря, не случилось несколько культурных и политических обстоятельств, которые этот наш диалог с западным расстроил.
0: Невозможно, кстати, сейчас не думать о том, что когда последний год смотришь на выставки и видишь огромное количество того, что музей достали из запасников, имена художников, которые вообще были не на слуху, работы, которые попросили из региональных музеев, из частных коллекций, совершенно потрясающие. Тот же Ледонсю на выставке, Мария Башкирцева, Зонтик потрясающая работа. Когда бы мы их еще достали и вот так посмотрели по-другому на свое собственное искусство? Такой, может быть, обывательский вопрос, но для музея что выгоднее, привести Вермеера всего или провести выставку Лидантюк? На что придут проще, больше?
1: Вермеера, потому что это стар и понятно, что Экс-музеум окупил многократно эти затраты, я думаю. Угу. По мне, тогда же это ажиотаж вокруг этой выставки говорит, конечно, об очень мощный такой, о том, что искусство музейный мир коммерциализируется, и это результат очень высокого статуса культурного потребления музея живопись. Я бы не сопоставлял эти вещи, потому что выставка Вермиера – блокбастер, даже там, если будет не 25 Вермиеров, а выставка Лидонтьева – выставка, а выставка, выставка исследований. Спасибо, что назвали это имя, потому что это очень рано трагически погибший во время войны да. мировой А
0: художник, такие красивые работы. Один
1: из самых умных авангардистов интеллектуальных, писавшие очень внятные тексты, в отличие от многих своих соратников, очень разнообразный, один из первооткрывателей некопер «Османия», и, в общем, mm -hmm. человек, который не сделал, и, наверное, малой толики того, что ему было отпущено. Его вещи есть в столичных музеях, но и довольно много в регионах. И из Орла, и из Самарма привезли двух ледонцев, как будто они сделаны разными людьми и сделаны очень хорошо.
0: И вот как сейчас хорошо зашло, согласитесь, в этой не прям совсем плотной, но какой-никакой, но небольшой изоляции все-таки. Еще продолжая про то, что происходило тогда, тоже интересная мысль, которая у вас в каталоге приводится к выставке. Петр Кончаловский, который писал в 1908 году Илье Машкову, следующие слова... «Разве вам можно в России любить Сезанна или Гогена? Вы должны любить свое русское, а эти шалости надо бросить и не опоздать выставлять». Но ведь никто не запрещал возить Сезанна, никто не запрещал его выставлять, копировать западные работы. Откуда произрастало это мнение отдельных художников того, что Запад оказывает какое-то телетворное влияние? Для отдельных
1: художников. Это довольно устойчивая тенденция русской мысли. Она пришла к нам после Петровских реформ, Записка князя Щербатова. Если мы копнем до петровских времена, я думаю, что мы и там что-нибудь найдем. О том, как плохо с Запада всякое перенимать. Ну, верить достучающих в Новгороде, например. Это старый тренд в русской мысли, замешанный, очевидно, на том, что в какой-то момент мы оказались единственным правоверным христианским государством после падения Константинополя. И католики-схизматики, протестанцы тоже-схизматики, про... Магмета нечего и говорить, и вот этот комплекс избранного народа на периферии цивилизации, честно говоря, он у нас очень глубоко сидит. И когда идет модернизация, собственно говоря, 19 век, особенно вторая половина, это век модернизации, технологической, социальной, культурной. Это очень болезненный процесс, потому что он приводит в движение те слои населения, которые предпочитают держаться старого. Таить, таить, нас и здесь неплохо кормят. Девиз этих слоев которые могут быть очень разнообразны это безусловно какие-то архаические мыслящие слои глубины крестьянские городские, но не они являются потребителями искусства, и это, например, условная аристократия, условная бюрократия. Это люди, которых реформа сбрасывается с привычной клее. Здесь речь идет, безусловно, не только об отдельных художниках, которым казалось, что Запад стутварен, как у Кузнецов, который построился байерский теремок О, в Москве. Да. Вы зайдите туда, клаустрофобия такая. Властелин колец он просто нет, это не дело одного или двух-трех художников, которые раздражены, что молодежь смотрит на Запад. Это постоянная тенденция русской мысли. Причем она объединяет тех людей, которые не договорились бы ни о чем другом прочим вопросом. Но вот если посмотреть на тех, кто считал, что современное западное искусство тлетворно, мы получим здесь великого писателя из земли русской религиозного диссидента Льва Николаевича Толстого mm -hmm. с его совершенно фейспалм-книжкой «Что такое искусство». Он, правда, про живопись там не пишет, но Бадлеру и Верлену там прилетает не по-детски. В этот ряд станет крестьянский социалист Николай Константинович Михайловский, очень влиятельный мыслитель, не марксистский социалист 1880-х годов, которого считала, передовая интеллигенция, и который писал, например, о выставках тоже и успел раскатать по побренушку выставку русских и финлянских художников Сергей Полстягелев. Сюда же мы можем поставить Владимира Грингмута, редактора московских ведомостей крайне правой монархической газеты, который считал, что Россия не Запад и не Восток, самостоятельная цивилизация православное царство. Нынешние проповедники православного царства плохо образованы, чтобы а то бы они Гринкунт на каждом шагу. Он вошел в историю как основатель «Черной сотни», и одновременно он написал брошюру «Враги живописи, импрессионизм, фотографии». И добавим к этому коктейлю Георгий Валентиновича Плеханова, первый русского марксист, который, правда, сидел за границей, большую часть своей жизни в эмиграции, но тем не менее он ожився, писал, писал о импрессионизме, о кубизме, и, в общем, он полагал, что это тоже такая штука неполезная нам, но уже потому что это не национальный вопрос, а классовый, потому что это искусство знакопадка буржуазии, а Россия, в общем, еще не на том уровне развития социального, чтобы до этого до каданса, дойти. Я вам перечислю весь спектр политических движений. Категория
0: примерно понятна этих людей. Откуда это все произрастало, какие-то были мысли.
1: Поэтому художники это уже делали десятый. На самом деле, в русском дискурсе этот условно-изоляционистский тренд он был всегда. Другое дело, что XX век в России от девятнадцатого отличается тем, что в двадцатом веке жестко работает запрет, цензура. Почти на всем протяжении этой истории, и первом тоже. А вот в XIX веке, на самом деле, цензура... Мы, конечно, знаем про то, как налютовало в Николаевские времена, угу. и, например, в изобразительном искусстве цензуры не было до момента, когда... До 1920-х? Первый случай жесткой изобразительной цензуры это Илья Репин, Иван Грозный, сын Иван. А, да. Помазанник Божий изображается в виде кровоубийца. Вещи запретили, но достаточно быстро. Сначала разрешили Третьякову его показывать частным гостям, а потом все-таки вернули в экспозицию. Цензура работала на выставках. В основном это касалось либо общественной нравственности, ну там не за слишком голая. 1891 год, французская выставка в Москве, все русское общество в шоке от того, что там голые четко на каждом шагу. Потом как-то прикрутили эту тему, но все равно на каждой французской выставке журналисты писали, что там неу есть. Но главная цензура касалась религиозных изображений, Они изображений героя священного писания, спасителя, Деву Марии и так далее. 14 год про добыченный Пригласим слушателей на выставку в русского импрессионизма. Выбор добычины, первая русская
0: да, галерейстка,
1: дилер. И там, на этой выставке, центр снимает десятка или вещей с изображением спасителей Божьей Матери. Сейчас на них можно ну, смотреть ну, Такие работы,
0: и ничего, висело.
1: А религиозный центр вернул их на выставку. Светский запретил, а религиозный вернул. Цензурный контроль конца русской монархии до отмены предварительной цензуры в пятом году на волне русской революции ни в какое сравнении не идет с тем, к чему мы привыкли. Поэтому вот такого тотального запрета ввозить что-то из-за границ. 1896 год. Французская выставка, открывшаяся в Петербурге, а потом в Москве, спустя месяц или полтора после того, как царь с женой съездили в Европу, Триумфальная встреча в Париже, Русская неделя. Понятное дело, что все идет к русско-французскому военно-политическому альянсу. На эту выставку привозят Семь, по-моему, или восемь работ импрессионистов это первый случай, когда импрессионистов показывают в России. И мне удалось установить, что минимум две из этих работ, включая скандальный стук на Солнце Клодо Моне, висели на самых выгодных местах в этой выставке. Ого! И царь их мог купить. Он стоял просто на открытии этой выставки перед ними и купил две картины с этой стенки. Он, правда, выбрал голую женщину
0: ну, а кто бы и не Наполеона
1: Бонапарта. Слушайте, ну, мы же привыкли, что все-таки православный царь с живой женой пришел на выставку.
0: Может, он для жены выбрал? Нет, жена
1: купила себе две акварели. Так что нет, это не запреты, это вам не запрещают вам не рекомендовать.
0: Пока далеко не ушли от мыслей, которые витали, про идеи, когда. Художник создает какие-то работы, он же создает их в основном на заказ, будем честны, все-таки есть какой-то заказчик. Понятно, что в разное время и даже сейчас кто-то может заказать себе Венеру по-прежнему и пейзаж с коровками какой-нибудь классический тоже может заказать себе. Но в целом все равно есть современное искусство, которое в тренде и художник отражает то, что происходит. Вот у него поехал паровоз, он написал пар. Открыли в оптике что-нибудь, появился хайповый пуантилизм, например. Открытие Эйнштейна относительности времени, расстояния, пространства и так далее. У нас есть какие-то размышления на тему кубизма. В названии выставки есть у нас слово «диалог». И мне интересно следующее. Когда наши художники приезжали в Париж, когда Щукин привозил картины, Морозова привозили картины, мы уже говорили, да, они перенимали манеру, как можно было рисовать. Они рисовали, когда приезжали в Париж, собственно, улицы Парижа. Они рисовали балаганы. Но вот относительно контекста и включения в эту жизнь, у них же не было как таковой возможности действительно ворваться в это обсуждение, понять, что было в головах у этих людей. Насколько можно перенимать визуальное, не понимая, не проживая контекст работы. Тот же Ван Гог, который висит, и обсуждение, которое идет на выставке, что Ван как-то не очень зашел, и мало кто смог почувствовать и передать какую-то талантливую работу. И когда даже идешь по выставке, заметно очень, мы с вами тоже, когда проходили по экспозиции, обсуждали, что видно, когда просто скопировал какую-то мысль, ему понравилось, Женщина так стоит, или вот пара стоит, через забор общается. А когда пережил это, как-то переварил, переспал с этой идеей, как-то подумал, и что-то свое родилось. Там
1: прямого копирования как-то на выставке особо не вижу. Мы как раз старались избегать тех вещей, где просто идет производство техники. Диалог копирование я скажу так, наверное, копирование – это первая стадия диалога, когда ты просто пытаешься понять, как это сделано. Почему? Mm -hmm. Собственно говоря, в классическом образовании художника – в принципе, должна входить копия. У нас, насколько я знаю, в Академии художества в Петербурге этим регулярно занимаются рестораты. Здесь понятно, потому что они должны понять, как строится вещь. Потому что она ведь не картинка на экране, да, это материальный объект.
0: Объемный.
1: А, и это еще и физический, химический объект. Ты должен понимать, как он сделан, начиная от холста. И копирование классиков – это часть академической программы, которая позволяет, когда ты рукой просто, моторик пытаешься повторить, ты видишь, ты понимаешь, как это структурировано, как визуально мыслит тот человек, которого ты копируешь. И в этом смысле копирование, которое в нашем контексте но ну, звучать несколько так неуничижительным, потому что, ну, ты если повторяешь там, где творить-то надо. А это очень важный способ понять, как мысли тот, с кем ты находишься в диалоге, и для этого не надо читать. Импрессионисты не писали теоретических работ. За них объясняли, что они хотят, разные художественные критики. Я даже не уверен, что русские художники эту особенно читали.
0: И не факт, что художники, которые писали, это вкладывали именно такие мысли, какие пишут критики?
1: Естественно, конечно. Это тоже такие качели. Кто-нибудь пишет манифест, тот же самый Оль Синьяк пишет книжку «От «До импрессионизма импрессионизм». Ну, ему очень важно сказать, что мы не выскочили, как черт с табакерки. у нас почти, народословные, мы закономерные внуки Делакруа.
0: У нас была мысль.
1: Да, да, у нас была мысль, и мы ее думаем. Любой диалог начинается с удивления, восхищения, Попытка попытки сделать, как вот это. Можно я сделаю так? Ну, попробуй. А дальше, это очень большое искушение, потому что дальше встает вопрос, а что у тебя самого за душой? Ты можешь написать, ну, как Клод Моне, это вряд ли напишешь. Хотя научились, и довольно много появилось художников, которые ну, просто имитируют Клода Моне, не потому что они подделывают его картины, а потому что они настолько восприняли его манеру что она уже как своя. И как один французский критик в начале века писал на страницах русского журнала, что эта овечья порода пишет под Моне, как раньше писал под Долорошин. Вот теперь это в тренде, вот теперь все будем писать так. Повторюсь. Дальше встает вопрос, что тебе есть самому сказать в этом диалоге? Да, я условно понял, как работает импрессионист. Ну, окей. Я в мыслях дружу в голове Ему, оказывается, было что сказать. И в импрессионистическом модусе, и в примитивистском модусе, и в абстрактном искусстве. Другое дело, что поразительным образом, когда он уезжает в Париж, он очень быстро перестает быть интересным. Помните, наверное, выставку персонального Лориона Ивана?
0: Да, Да, В
1: Ну, с мне Гончаровым нетрудно сказать. Наверное, их, что называется, не словам. Mm. Другие расцвели на западе. пошагал Кандинский Лорионовский. Он прожил комфортную жизнь, умер в своей постели. Он дожил до 60-х годов, как и его супруга. Но лучшее, что они сделали, это была Россия. Не потому что «Березка и Соловья», а потому что это был момент фантастического драйва. Просто фантастического драйва.
0: Если говорить о каких-то параллелях в сознании наших художников и западных, они пока напитывались этими идеями, невозможно не заметить. Это может быть, конечно, случайность. Я как раз хочу обсудить с вами бунт 14 Академии художеств 1864 и салон отверженных в Париже 1867 -го. Была вообще хоть какая-нибудь параллель? Потому что оно так неожиданно, примерно в одни и те же даты произошло.
1: В 1967-м, да, был салон отверженных, но на самом деле главный салон отверженных был 63-й. потому что, во-первых, это был первый эксцесс. А, во-вторых, там появилась картина, которую мы теперь ставим божницу, это «Завтрак на траве». Пункт 14 – довольно раздутая история. Mm -hmm. Она раздута в большой степени советским искусствознанием. Она превращена в такой героический поход прогрессивной Краскова, молодежи против. против академической рутины. С одной стороны, для русского искусства это действительно был фронт, потому что не было ничего подобного. Тогда не было возмущения молодежи против академических стариков. Возмущались они, напомню, это, в общем была история достаточно нелепая, потому что те, кто соревновался на золотую медаль, восстали против одной темы для исторических uh -huh. живописцев, переволгали, Понятно, это год эпохи первой перестройки, это год реформ, это год, когда все русское общество передовое жаждет правды, а то там предлагают писать «Богов и Волгали». Ну, ну, что это чёр, такое ребят? вообще? Там была масса недоразумений, которые привели к этому бунту, и Академия очень хорошо поняла, что, в общем, они сами накосячили очень сильно, потому что можно было писать жанр тему, например, угу. по-моему, если не не изменяет, «Манифест об освобождении крестьян». И... Что интересно, да, эти ребята хлопнули дверью и вышли, отказавшись.
0: Там один, как кто-то. Один, кто один светился,
1: да. Но потом Академия их обратно потихонечку инкорпорировала. Ребята попали под негласный полицейский надзор, они создали коммуну, вот эту артель петербургскую. Ну, в общем, это был скорее эксцесс, который, ну, так, через 10 лет уже не особенно вспоминался. Через 10 лет появился то есть угу. это уже была реально очень интересная тема. Салон отверженных, это ведь тоже... А вот нас не взяли, давайте-ка мы выставимся. Он
0: там такую выставку сделали, на самом деле.
1: Смотрите, там тоже действительно все оказалось не так, как на самом деле. Салон не резиновый. Даже если он открыт... Вот, Галерея машин, по-моему, которая была построена для выставки 855 года, это огромное пространство. Это стальные конструкции, стеклянное остекление. И салон занимал не все это пространство, естественно. Но все равно, ну, 4 тысячи картин. Восемь мы повесить не можем. 4 тысячи – нормальное количество. Увидеть что-то в 4 картин ну, – mm -hmm. нереально же. И понятно, что жюри отсекало, и жюри – это, в общем, профессиональная история. Там есть представители государства, но, в общем, это в основном академики. Художник с репутацией, с Ренома, с художником Минстрима. И они отбирают непрофессиональные вещи и не конвенциональные вещи. В общем, до известной степени нормально. Но в этом году они разбушевались, они разбушевались настолько, что художественное сообщество смутилось Они отвергли больше половины предложенных вещей и, в том числе, они отвергли массу трэш, массу реального трэш. Но третий в ту пору, в общем, довольно мудро себя вел, он собирал нацию вокруг себя, не разделял. Для Франции искусство было частью национальной экономики и гордость национальная, и он, в общем, принял завершенное решение, давайте вот в том же пространстве, ну, может быть, через mm -hmm. галерею, мы повесим тех, кого не взяли. И знаете, очень много из тех... Кого должны были замыслить и сказали: нет, ребят, мы заберем свои вещи не будем позориться. То есть это известная мысли выставка уродов. Ну, вот вы хотели, но ну, давайте мы посмотрим. Угу. И среди этих уродов оказался, например, Уислер. Было что-то хорошее. то, что вошло в историю. Если мы оптику наводим, мы выясняем, что, как в любом историческом событии, здесь масса эксцессов, масса случайностей, масса деталей, которые у нас из космоса 21 века, они уже просто мы их не понимаем. Они про разные эти вещи. Но они про одно, про то, что художники стремятся отвоевать свою независимость от институций и найти институции, которые поддержат их в противовес официальным. Mm -hmm. Это все про свободу. И 14. -ти и салон отверженных, хотя бунт 14 – это результат административного косяка, очень неповоротливой консервативной академии художеств, а салон отверженных – это остроумная масса императора, который решил показать, чем мы не берем на хорошую выставку, ну, вот это вот барахло всякое. Кто-то очень хорошо писал из -за западных авторов, что без салона отверженных не получились бы выставки импрессионистов. Бунт 14 до известной степени не то чтобы притечь передвижников, но организация передвижничества, это спонтанная самоорганизация художника, она, конечно, связана. Это не вещи сугубо одного порядка, но они про одно. Они, про очень важны для XIX века. Процесс эмансипации художника от доминирующих институций. И тут встает вопрос, хорошо, на что жить-то, да? И вот, вот, вот да. вы сказали, что у картины есть заказчик. Нет, в XIX веке тебе очень повезет, если у картины будет заказчик.
0: Они же как раз стремились на салон, чтобы их купили?
1: Салон – не продажная выставка. Идеология салона – мы про большое чисто. Но, естественно, это способ выхода к человеку, который потом купит. Сразу салон, может, на салоне. Но на салоне не написано, это ярмарка, заходи, это базар. Это смотры. Это смотр. А вот дальше уже получается, что смотр не особенно работает, потому что когда импрессионисты сделали свою выставку, они открывали ее перед салоном. Она была компактная, вещей 200, и они были гораздо более ровными по своей эстетике. Салон довольно всеядная штука. Хотя импрессионисты туда почти практически не брали. То оказалось, что коммерческий успех этой выставки очень сомнительный. Постепенно, в общем, художники поняли, что XIX век – это век рынка. Рынок – это стихия. Ты, повторюсь, тебе повезло ты заказчиком. В общем, ты пишешь вещи, которые ты отправляешь в свободное плавание, и ты не очень понимаешь, кто их купит. И вот тогда, к концу XIX века, оформляется система коммерческих галерей. Выставка обычная посвящена такому практически уникальному опыту подобной галереи на русской почве, не успел у нас эта система развиться тогда, до революции. А во Франции она вполне развелась, где есть дилер с деньгами, который инвестирует в искусство, который ждет пока подрастут в цене художники, в которых ты вкладываешься, который не кладет, как правило, яйца в одну корзину. Дюран Рюэль, который вошел в историю как главный дилер импрессионистов, он спокойно торговал вполне Тоже конвенциональным искусством и... Видимо, хорошие деньги на этом дело. То искусство, о котором мы говорим, оно выходит к зрителю именно через коммерческие галереи, через другие выставки тоже, но механизм коммерческой галереи, он оказался очень удобным. Без них не пошло.
0: Мы хорошо очень подошли к выставкам, кстати. Хотела как раз обсудить еще часть именно с тем, как воспринимали более широкие круги населения. Мы вначале уже немножко об этом поговорили, про эти идеи, которые были. И как раз со второй половины 19 века у нас выставки становятся более привычным делом. У нас даже происходят региональные выставки передвижников. Как раз начинают активно возить, привозить в губернии. В Москве, в Санкт-Петербурге понятно. Вот мы уже несколько раз обсуждали Давычин, Он, В принципе, по-моему, около 1000 плюс выставок про происходило в Санкт-Петербурге, когда привозили тех, кто копировал западное искусство или вдохновлялся западным искусством. Как это воспринимали наши люди, в отличие от того, как воспринимали это во той же Франции, например, этих импрессионистов? Почему спрашиваю? Потому что у нас же отличался очень сильный уровень образования все-таки от Европы на тот момент. Все-таки в Европе оно началось массово чуть раньше, чем начали это делать, может быть, большевики после 1917-го. И они когда смотрели на эти работы, как они? Вот они заплатили свои 15 копеек, пришли и им привезли Кончарова.
1: Есть такой документ, книжка, которую вел смотритель музея Штиглица 1890-е годы. Очень интересно. записывал, сколько людей пришло каждый день на выставку. Иногда на полях писал. Его императорское величество, император". государство И книжка эта была разграфлена на три колоночки. Образованные класс, образованные сословия, учащиеся в простонародье. Образованные сословия исчислялись 100 человек в день, если это просто музей. А если там выставка, допустим, 300 человек в день. А после дня, когда пришел государь-император, 550 человек. День, когда был государь, 300. Тут сразу подскок. А вот в графе «учащиеся» ну 3, 10. В графе «простонародие» 1, 2, 3 в день. Все. Выставка у нас действительно чудовищно расслоенная страна. Небольшой образованный класс и огромное население, которое еле читать умеет. Это, в общем, одна из причин катастрофы 17-го года, безусловно, и октябрьской революции, и коммунистической победы, потому что когда устаканилось, когда выгнали Троцкого и товарища Сталина стал один-единственный, он опирался на самые архаические слои и мыслительные конструкции. Собственно, он реконструировал идею православного царства Александра Третьего с прямым альянсом государя и землепашцев. Между молотом наковальне оказался бюрократия, интеллигенция, какие-то слои просто стирались. Я к тому, что потребитель изобразительного искусства это относительно тонкий слой, слой в основном образованных людей. Поэтому Ваня с улицы, который попадет на улицу Гончаровой, он исчезающий малая величина. Другое дело, что выставки тоже притягивали к себе разные слои. И вот, например, я специально занимался выставкой, которую Дягилев в 1899 году устроил как раз в Штиглице. А международная художественная выставка, куда он привез самых разных современных художников из разных стран, включая 8 еще и Дегасов, на крышесносных, И там же были русские художники, и Серов, и Коровины, и ревитаны, и Мирскусники. И параллельно с ней шла выставка Васнецова. Академия художеств в Петербургской, и там были первые показаны богатыри. И один из резидентов, он пишет, что вот эта вот выставка Дягилева, называется называет декаденской, и на ней очень часто слышали. выражаются по-французски. В выставке Роснецова громко звучит русская речь, там гораздо больше простых людей. В общем, да. Но все-таки статистически вот эта книжечка, она уникальная, так, которую записывает смотритель. Такого социального анализа мы не имеем. Мы можем только говорить, вот столько-то людей пришло на эти выставки, вот количество посетителей мы знаем. Ну, допустим, на французскую выставку в Петербурге в 1896 году пришло 30 тысяч человек. На передвижные входили в столице 17 тысяч. Ну, так это и есть примерно образованные люди с художественным интересом, или, как на французскую, Бомонт пошел. И Домимонт тоже пошел, потому что, ну, модно. Ну, Но Франция носит, Надо было сходить. Надо было сходить. Так что мы не можем говорить о национальном интересе, национальном вкусе. Но в пределах этого образованного класса это было очень горячей тем потому что, когда я занимался рецепцией западного искусства в России, я понял, что о нем говорят, ну, все. Даже те, кто не имеет отношения к художественной критике и художественному миру. Андрей Белый. Сергей Булгаков, Георгий Плеханов. Эта история ставила очень важные вопросы. Кто мы такие? Как быть собой и говорить современным языком? Можно ли это вообще? Не лучше ли отказаться? Примерно вечный русский вопрос.
0: Еще один. Сколько же их у нас?
1: Чем отличается русская реакция от того, как реагировали за границей? В общем и целом мало чем. Потому что современный изразительный язык воспринимается травматично в любой стране. Он воспринимается как чужой и потенциально опасный для национальной традиции. Надо понимать, что в XIX веке искусство заняло в очень большой степени место церкви, как сила, формирующая ментальность нации. Формализовал на теоретическом уровне Гегель, бешеный влиятельный мыслитель. Романтики дули в ту же дудку, поэтому... Разговоры об искусстве в 19-20 веке, начале 20 века бешено серьезные. Они говорят не о красивом, они говорят о том, что формирует нас изнутри. А здесь, как вы понимаете, когда мы заражаемся чем-то чужим,
0: и это все нехорошо. Это все нехорошо. Так
1: примерно они мыслили. И реакции на приход современного изобразительного языка типично и повторяются. 1911 год, Германия бомбанула художника Карла на новость о том, что Бременская Констхалли купила, если мне память не изменяет, за 30 тысяч марок пейзаж Ван Гога в Маккеполь. Немцы любили Ван Гога как родного. Говорили о Ван Гоге, да, в России угу. был 10 полотен Ван Гога. А в Германии-то как а он зашел? в Германии зашел были хорошо. десятки. И даже при этом Венен, который сам, в общем, художник довольно современный по языку, он так напоминает мне пейзажи Союз русских художников. Реалист, пишет суровую немецкую природу, но пишет современным языком. Тем была, ребята, что делать, Покупайте наших. Почему вы вкладываете деньги в этих французов, в этих иностранцев? И под этим манифестом, он назывался «Протест немецких художников», а подписались сотни с лишним имен в диапазоне от Кэта Кольвиц, который, вообще-то говоря, вполне себе революционный художник, до Шульца Наумбурга, будущего любимого архитектора Адольфа Гитлера. Через некоторое время сторонники современного искусства собрались и издали брошюру «В борьбе за искусством» в том же издательстве, что Василий Кандинский издавал в духовном искусстве», и там были подпись Кандинского, Франца Марка, и немецких передовых художников, а также подписи ведущих искусствоведов и музейщиков Германии и дилеров. Это про что? А вот купили французскую картину. А да?
0: тоже, оказывается. А в двенадцатом
1: году в парламенте Французской Республики депутаты-социалисты, принадлежащие к одной партии, устроили публичные дебаты, которые были посвящены осеннему салону 1912 года, на котором в полный рост выступили кубисты. Лев Канье, Глес, Меценже, Кубка. Есть фотография кубистического зала салона, Вещи все очень известные теперь, они классика. История современного искусства. Модельяне стоит лесом просто, его головы знаменитые стоят. И один из художников одновременно депутатов муниципалитетов парижских, он запрос пишет субинтенданту по изобразительному искусству, чиновнику. Что за дела? Что происходит? Что происходит? Это засилие этих самых кубистов и иностранцев. Очень много иностранцев, жюри осеннего салона, где это происходит. У председателя жюри французского фамилии, он бельгий, как примерно. Фуаро, да? И депутат Бретон выходит на трибуну и говорит... Да Коли.
0: Остановить. Притон, между
1: прочим, племянник французского художника-реалиста, пишущего французской крестья. А отвечает ему Марсель Самба, который говорит, свобода превыше всего. Цензура – это нарушение свободы. Не любо, не смотри. Марсель Самба женат на женщине, которая является ученицей Матисса. И вещи Матисса находятся в коллекции Самба. Они во Франции говорят о современном французском искусстве как о чужеродном. Ничего удивительного в том, что Владимир Грингмутт сравнивает импрессионизм с заразой социализма, нет, повсеместно это драматическая история, даже во Франции, которую мы считаем рассадником всего этого совершенно справедливо.
0: Какие мы все, на самом деле, одинаковые, хотя, казалось бы, <рех> реакции-то все... Да,
1: история учит тому, что она ничего не учит.
0: Да, так и есть. когда мы говорим про разные течения, которые существовали, вот когда учишь историю искусства, кажется, что они вот прям одно заканчивалось, другое начиналось, и у него всего есть какая-то периодизация прекрасно. прекрасная. Но они все жили академисты, постимпрессионисты, авангардисты, они все жили, вот мы сейчас видим, в одно и то же время. И когда мы говорим о маргинальности живописи постимпрессионистов, мы одновременно же обсуждаем, что все равно был какой-то тренд на какой-то визуальный ряд, который покупался. И художник, у меня все не отпускает тема, что художник, он как-то хотел зарабатывать. Мне все время сдавалось вопросом, а зачем они вообще рисовали то, что было вне основной повестки? Это был творческий порыв какой-то?
1: Я небольшой поклонник Льва Николаевича Гумилёва, но он нам подарил слово «пассионарий». Просто
0: импрессионисты
1: были реальные пассионары. Сезон ничего не надо было, кроме яблок, мисочки кисточки с красками. Гаген всю жизнь сжег, для того, чтобы писать то, как он хочет, где он хочет. Про Ван просто не говорим. «Живи быстро, сдохни рано». При этом каждый день несколько холстов, и сейчас мы просто до сих пор не можем понять, что это было. А это было осуществление колоссального творческого взрыва, который показывает нам, что искусство теперь, оказывается, не ремесло, оно рождается у тебя внутри. Кисть — это только передатчик твоего психического состояния на холст. Колоссальная революция визуальная, она очень современная. Когда мы понимаем, что искусство больше не служанка идеологии, религии, рассказа и так далее, когда происходит мощнейший визуальный поворот, искусство начинает воздействовать на собственными средствами, истории рассказывать, погружать нас в какое-то эмоциональное состояние, создавать нам определенную картину мира. Другую картину мира, не ту, которую мы видим привычными глазами. Вот в этом постоянном разрыве шаблона колоссальное отличие искусства, как оно родилось после импрессионизма, начиная с импрессионизма, и искусство традиционное.
0: То есть то, что нам видится иногда со стороны как более коммерческое искусство, на самом деле было более свободным искусством, чем то, которое было, не знаю, в XVI веке?
1: Я бы так далеко не ходил, потому что слишком разные общественно-экономические условия. XVI век – это работа в основном на заказчика. Почти всегда на заказчика. А рынок, как таковой, формляется в Голландии в XVII веке. Он более-менее похож на то, что мы знаем в XIX веке и сейчас. Отношения заказчика-художника не другие. Поэтому я бы так далеко не ходил.
0: Я в плане свободы имя творческого выражения, потому что когда у тебя есть заказчик, и ты должен как-то удовлетворить его запрос, но ну вот он хочет, чтобы ты ему это нарисовал, ты можешь, конечно, отойти. И мы видим, как они все равно даже отходили от какой-то традиции. Так нарисовали портреты, Они а так, как хотелось бы, ничего не приукрасить, не знаю, Рембрандт нарисовал. Когда появляется свобода институции, получается, что они как раз и могут рисовать. Может появиться кубизм, может появиться фавизм. Это не связано
1: напрямую с свободой институциональной. У кубистов есть свои дилиганы, не сразу появляются, они не сильно богатые, но они переживают коммерческий успех, конечно. Это, видимо, просто серьезное очень изменение представления о том, зачем искусство и самого искусства. Ощущение, что, в общем, оно формирует на взглядами. Мы другие после импрессионизма, мы видим тоньше, мы видим интенсивнее, мы видим быстрее.
0: Не зря он всем так нравится так сильно, именно импрессионизм. Ну, он же
1: еще и очень позитивный.
0: Не успели, кстати, обсудить про визуальное восприятие. Чем вам на выставке нравится? Мы с вами обсуждали, какая часть выставки вам нравится больше всего. Вы как раз упомянули развес, когда висит Сезан, Матис и Гончарова.